1: Bonjour, vous écoutez Radio Classique, nous sommes dimanche, il est 11h et c'est l'heure de votre occupation favorite, la célébration dominicale bien que profane de femmes majeures. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, nous restons en compagnie d'Hélène Grimaud, aussi prodigieuse au clavier qu'elle écrit, toujours à vif, toujours aussi libre. Présentée à 11 ans à Pierre Barbizet au Conservatoire de Marseille, admise l'année suivante au Conservatoire National de Paris, accueillie au festival de la Rock d'Enterron en 1987, cette native d'Aix-en-Provence, née en 69, année érotique, a toujours voulu témoigner de la capacité de la beauté à sauver le monde sans se soucier de plaire ou de déplaire. Enfant déjà, elle se sentait à part, ne tenait pas en place et se souvient de ces années-là sans aucune nostalgie. L'école était une épreuve, la récréation une école de la solitude. Dans « Variations sauvages », son autobiographie parue en 2004, elle n'hésite pas à définir la fillette d'alors par tous les mots commençant par le préfixe « un ». Insoumise, insatisfaite, ingérable, impossible, indisciplinée, insubordonnée, inadaptable, imprévisible. Elle adore ses parents et culpabilise d'être bord-cadre. Pour la canaliser, ils lui feront faire du sport, de la danse, des arts martiaux, mais c'est au piano, qu'elle accroche et qu'elle décroche le premier prix du Conservatoire de Paris en 1985. Dans la foulée, elle enregistre son premier disque, consacré à Rachmaninoff, qui remporte un vif succès. Nous en écoutions hier quelques études tableaux, retrouvons là aujourd'hui interpréter le prélude des fugues BWV 543, composé par Jean-Sébastien Bach, pour orgue, mais transcrit pour piano, par Franz Liszt. Jean Sébastien Bach, le prélude des fugues BWV 543 transcrit pour piano par Franz Liszt et joué en 2008 par Hélène Grimaud, une interprétation qui mêle la profondeur de Bach au romantisme de Liszt, ce romantisme qui a toujours habité Hélène Grimaud. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Parmi les grandes figures du romantisme allemand, Brahms la fascine tout particulièrement. Elle en dresse un portrait énamoré dans ses variations sauvages. Jeune, il était beau comme seuls les génies savent l'être, par l'aveu de leur vie profonde. Il avait des yeux d'ardoise après la pluie, des paupières qui enchassent le regard d'une lumière pâle, une bouche calme et virginale, une ombre de sourire qui prolongeait la mélancolie de sa figure blonde, tantôt enthousiaste, tantôt taciturne, écrit-elle. Elle se souvient comme si c'était hier, de la première fois où elle entendit du Brahms. C'était sa troisième symphonie. Et j'ai eu aussitôt un sentiment de familiarité, l'impression de reconnaître la musique, alors que je ne l'avais jamais entendue. C'était comme si cet homme me parlait. Ce sentiment s'est encore accentué quand je me suis plongé dans la musique pour piano de Brahms et dans sa biographie. Je n'avais jamais encore ressenti une telle compréhension instinctive des dimensions humaines d'un compositeur. Musicalement, c'était comme si les notes faisaient depuis toujours partie de ma nature, les expressions de Brahms reflétant le flux et le reflux de mes propres émotions. Des applaudissements bien sûr pour saluer cette interprétation donnée en public à Berlin en octobre 1997 du premier concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms dont nous avons entendu le rondo final. Hélène Grimaud était accompagnée par la Staatskapelle de Berlin que dirigeait Kurt Zanderling, un vétéran de 85 printemps à la direction d'orchestre en parfaite osmose avec la pianiste malgré leur différence d'âge. Brahms n'avait lui-même que 25 ans lorsqu'il l'a composé et Hélène Grimaud précise qu'après son deuxième mouvement, sorte de prière dédiée à son amour impossible pour Clara Schumann ce final déborde de rythme et de vigueur une sorte de résurrection jouer ce concerto écrit-elle c'est être directement plongé dans le drame de la vie du jeune Brahms une pause et l'on retrouve notre femme majeure au cœur d'une autre histoire d'amour mythique, celle d'Orphée et de Renaud 80. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions magasin. Dispositif médicaux, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux prothésiste. Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique et d'un yacht Ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire. Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Voyage dans le monde poétique et musical d'un banquet médiéval. Au cœur de Reims, dans la demeure des Contes de Champagne, joyau historique du patrimoine tétingé, la Maison tétingé vous invite à partager une expérience inédite à mi-chemin entre traversée sonore et dégustation de deux de ses cuvées signatures. Goûtez à la mémoire du temps, à la table de Thibaut IV, comte de Champagne, dans l'univers tétingé. Une duchesse, une vivandière, des grenadiers, un partisan et l'amour. Partagé, contrarié, désespéré, mais victorieux. Les grandes voix et Janine Rose Productions présentent la fille du régiment de Donizetti au théâtre des Champs-Élysées dans une distribution éblouissante. Jody Devos, Saïratia, Dame Felicity Lotte et Hervé Nickey qui mènera à la baguette ce régiment composé de l'orchestre de la garde républicaine et de son cœur. La fille du régiment, en version concert les 3 et 5 avril au Théâtre des champs élysées Réservation sur théâtreschampselysées.fr
0: Renaud. Le prix de l'électricité a augmenté, c'est vrai. Certains disent que la recharge d'un véhicule électrique serait plus chère qu'un plein de carburant. C'est faux. Rouler en électrique revient jusqu'à trois fois moins cher qu'en thermique sur 100 km.
1: Découvrez Renault Meganitech e 100% électrique prêt à partir, assemblé en France. Recharge à domicile, coût moyen entre 100 plombs 95, 1,92€ le litre pour 6,5 litres au 100 et 20 centimes le kilowattheure pour 17,5 kilowattheure au 100. Source carbu.com et edf.fr, 23 mars 2023, selon Stock. Au quotidien, prenez les transports en commun. Irrésistible thème de la plainte d'Orphée, issu de l'Orphée et Eurydice de Christophe Willibald gluck arrangé pour piano et interprété en 2010 par Hélène Grimaud.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Si Hélène Grimaud peut paraître d'un tempérament plutôt solitaire, ses dons, sa précocité, son imagination la distingue de fait du commun des mortels tout comme sa sensibilité quelque peu exclusive envers les animaux, et les loups en particulier. Elle a tout naturellement adopté les enfants de son compagnon, le photographe allemand Matt Henneck. Et si c'est une solitaire par nature, ça ne l'empêche pas d'être une chambriste très appréciée et même recherchée. Elle a accompagné autant de violonistes, on peut citer Gideon Kremer, Schlomo Mintz, Gil Shaham ou encore Renaud Capuçon, que de violoncellistes, dont Misha Maiski, Truls Mork, Jan Fogler ou bien encore Sol Gabetta, écoutons-la avec cette dernière dans une pièce de Schumann. La première pièce de fantaisie, opus 73, pour violoncelle et piano de Robert Schumann, jouée en 2012 par la violoncelliste Sol Gabetta en compagnie d'Hélène Grimaud. Intrinsèquement romantique, Hélène Grimaud est aussi humaniste et poète quand elle s'interroge sur le sens même de la musique. Pourquoi la musique existe-t-elle Sinon pour porter secours au plus malheureux, pour le sauver dans les pires circonstances, rendre son cœur à celui qui l'a perdu ce n'est pas le musicien qui compte, ni d'ailleurs la musique non plus. C'est l'auditeur seul. Et cette étoile qui se lève, inattendue et impossible, dans le ciel de sa tristesse, la chaleur dans son froid, l'espérance inconnue dans l'océan connu et tourmenté de son désespoir. L'amour est là, ni dans celui qui donne, ni dans celui qui reçoit, ni même entre les deux. Il est l'échange de l'un à l'autre. La musique est cet échange le musicien, celui qui le commence, écrit-elle dans le livret de son disque Credo, publié en 2003 qui relie l'œuvre éponyme d'Arvo Part, composée en 1968 à des pages de Beethoven. L'œuvre principale du disque est l'inclassable Fantaisie pour piano, chœur et orchestre de Beethoven, sorte d'esquisse de son hymne à la joie et dont ici la pianiste et le chef Esa Pekka Salonen parviennent à allier imagination, liberté, force, humanité. Exaltation. Beethoven, fantasy pour piano, chœur et orchestre opus 80, enregistré en public en septembre 2003 à Stockholm, avec le chœur et l'orchestre symphonique de la radio suédoise dirigé par Eza Pekka Salonen et Hélène Grimaud en soliste. Cette interprétation figurait donc sur un disque thématique d'œuvres de Beethoven, y compris sa sonate La Tempête, inspirée de Shakespeare, groupée à des pages du XXe siècle signées John Corigliano et Arvo Partz sous le titre de Credo. Les titres d'albums ont d'ailleurs longtemps été réservés à la musique pop. Le classique n'y avait presque jamais recours, même si aujourd'hui, c'est devenu la norme. À ce titre, Hélène Grimaud innove, crée des correspondances, croise les genres et les univers, comme dans son dernier disque paru chez Deutsche Gramophone, Silent Songs, consacré au compositeur ukrainien Valentin Silvestrov. Mais nous en reparlerons le week-end prochain, même heure... Même endroit, je compte sur vous. En attendant, vous avez rendez-vous avec Fabrice Lucini pour des livres et des notes suivi d'horizon avec le capitaine Drezel qui a la musique dans le sang.